0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Po raz kolejny Tomasz Synowiec na omach podróży, polityka bez tajemnic, wybory na świecie, również Instytut Demokracji bezpośredniej. Dzień dobry, kłaniam się.
1: Cześć, dzięki wielkie za zaproszenie.
0: Kolejny temat, powiedzmy, raczej tak, jeżeli spotkamy się z z Tomaszem, to raczej tematy mało znane. Jeżeli chodzi o wybory parlamentarne, kraj Gwinea-Bissau, myślę, że wielu słuchaczy nawet nie wie, gdzie gdzie akurat on leży, a to zachodni brzeg Afryki, zgadza się.
1: Tak, 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 zgadza się jak najbardziej. Dawniej zwana również jako Gwina portugalska, ponieważ była to jedna z kolonii, która w okresie dekolonizacji i w okresie rozpadu, imperium de facto portugalskiego się usamodzielniła. No i niestety jest to jeden z najbiedniejszych krajów i jeden z krajów, który również nie słynie z demokracji. Dużo częściej niż demokratycznie zmiana rządów dokonywała się tam poprzez wojny domowe czy zamachy stanu. Natomiast obecnie Gwina Bisał podejmuje próby wyjścia na prostą ze swoją demokratycznością. W indeksie demokracji nadal jest to kraj, który jest uznany za system autorytarny, natomiast myślę, że spokojnie mogłaby aspirować do krajów wśród systemów autorytarnych, które mogą się poszczycić jakąś formą demokratyczności, ponieważ wybory się odbywają i nawet można zauważyć ich demokratyczny charakter, od 2013 roku istnieje nawet niezależna komisja państwowa. Ona powstała przy współpracy z onz która jakby niezależnie od władzy organizuje te wybory. Co prawda są do niej liczne zarzuty, natomiast względem no, lat poprzednich wydaje się, że jest to progres i że Gwina Bisału ma aspirację bycia przynajmniej częściowo funkcjonalną demokracją Także przed tymi wyborami wszystkie najważniejsze ugrupowania podpisały taki, taką specja, specjalne oświadczenie przy współpracy z ANZ, w którym deklarowały, że uznają wynik wyborów. No, w takim tak. kraju akurat to jest duża deklaracja. Nieco cieniem cieniem na, na ten fakt tego tej deklaracji powszechnego uznania wyników wyborów. Rzuca się fakt, że obecny prezydent Agwina Abisału ma system. Półprezydencki. No on deklaruje również, że oczywiście uzna wybory, ale w wyniku, gdyby największa partia opozycyjna wygrała wybory, to on odmawia powołania jej lidera na premiera, ponieważ uważa, że był on w jakiś sposób zamieszany w próbę zamachu stanu przeciwko jego władzy za którą generalnie najbardziej oskarżane są gangi narkotykowe, ponieważ Gwina Gwinawisał jest również krajem, który w bardzo dużym stopniu jest zależny od handlu narkotykami. Gwinawisał nie jest producentem, ale jest punktem przerzutowym z Ameryki Łacińskiej do Europy narkotyków i nawet doczekała się od The Economist'a nazwaniem, nie, takim niezbyt chlubnym, niezbyt chlubnym określeniem najbardziej narkotykowego kraju Afryki. Tutaj mamy takie pewne wątpliwości. Wyników wyborów jeszcze na moment, kiedy nagrywamy, nie ma. One powinny już być, bo nagrywamy trzy dni po wyborach, a były zapowiedzi, że już w przeciągu dwóch dni po wyborach wyniki będą udost- powinny być udostępnione, Natomiast to niekoniecznie musi w Gminę Bisało oznaczać, że są robione jakieś przekręty. Mogą być też problemy natury infrastrukturalnej, bo choćby mamy bardzo nietypową sytuację, ponieważ formalnie wybory, które się odbyły w ostatnim niedzielę są, są wyborami, są wyborami które, które mają charakter wyborów przedterminowych a odbywają się po terminie, który był przewidziany na te czasowo przewidziane w porę. Wynikało, ja to, to, mhm. jak, wynikało to z tego, że prezydent rozwiązał parlament, powołując się głównie na korupcję, niemożność współpracy, oczywiście zarzuty jakiegoś współudziału w próbie zamachu stanu e, części opozycji to znaczącej tam się pojawiły e, i to rozwiązanie nastąpiło w, w 2022 roku. Natomiast wyborów nie udało się zorganizować w zasadzie z dość prozaicznego powodu. To znaczy Gwinei i Bisału nie było stać po prostu na to, żeby te wybory zorganizować i czekała na to, żeby dostać dodatkowe fundusze od innych państw organizacji międzynarodowych, żeby mogła po prostu finansowo opłacić te wybory. A poza tym ze względu na pogody były również trudności z dotarciem i jakby po prostu stworzeniem komisji wyboru, wyborczych w części kraju, co ostatecznie przedłużyło ten okres przygotowania o ponad rok. No i ostatecznie te wybory, mimo że formalnie przedterminowe, odbywają się już po terminie wyborów, a przez ten czas de facto prezydent, były generał rządzi w sposób, bez kontroli parlamentarnej, co jest też niewątpliwie jednym z rzeczy, która pokazuje, że chociaż te procedury demokratyczne w Gwinei i Bisału jakoś starają się działać, no to też nie jest tak, że ten tytuł systemu autorytarnego w Indeksie Demokracji jest zupełnie niezasłużony.
0: No właśnie zastanawiam się na temat tego, oczywiście jest ten wątek karteli narkotykowych, pewnie problemy gospodarcze jak każdy kraj afrykański, Pytanie jest takie, no, ta deklaracja dosyć wszystkich partii politycznych, no to jest coś niecodziennego, przyznam, że jak dowiedziałem się, to zaskoczyłem się akurat z tymi, tymi wieściami.
1: No tak, znaczy na, na, powiedziałbym, jak każdy kraj Afryki. Gwinea Bissau to nawet w skali Afryki jest bardzo biedny kraj, na, na tle sąsiadów i całej Afryki wy, wy, wypadający bardzo źle. Tak naprawdę ponad dwie trzecie ludności żyje w skrajnym ubóstwie, Oprócz tego, co było też jednym z głównych tematów kampanii wyborczej, bardzo mocno dotknął ten kraj kryzys cen orzechów nerkowca, ponieważ tak naprawdę eksport orzechów nerkowca to jest coś, z czego gmina Bissau żyje jest z czego absolutnie, totalnie uzależniona. I to jest zależność na takim poziomie, że dwie trzecie dochodu państwowego tak naprawdę pochodzi z tego eksportu, jedna czwarta PKB, a 80% ludności w Gwinei Bisał jest po prostu od tego eksportu finansowo zależna. I w sytuacji, kiedy cen, ceny tego orzecha na światowych rynkach poszły w dół, spowodowało to no, kryzys gospodarczy, który można powiedzieć w Gwinei Bisał jest niejako, niejako czymś stałym natomiast dodatkowo no, jeszcze bardziej pogłębił ten problem. Natomiast jak chodzi o deklarację tych wszystkich partii, to tak jak już wcześniej wspominałem, Gwina Abisału stara się współpracować z ONZ-em i tutaj ONZ podejmuje też starania, żeby po prostu ta demokracja jakoś funkcjonowała. No i w obliczu tego, że w ostatnich latach, choćby mieliśmy tą próbę zamachu stanu, a, a też poprzedni, poprzednie przejęcie władzy też odbyło się w warunkach tak połowicznie demokratycznych, e, ponieważ co prawda obecny prezydent generał Mbalo, on co prawda wygrał te wybory, ale niejako urząd, urząd objął, złożył ślubowanie jeszcze zanim procedury zostały dopełnione, zanim wy, wyniki zostały uznane przez Sąd Najwyższy. Od razu na premiera mianował jednego z liderów mniejszych partii. Premier Nabiam bardzo dobrze wypadł w tych wyborach prezydenckich i on po prostu w drugiej turze poparł obecnego prezydenta, w efekcie czego, mimo że jego frakcja należała do jednych z mniej licznych w parlamencie, on powołał go na premiera, odwołując poprzedniego premiera w wyniku czego opozycja a właściwie cze- część parlamentu składająca się z opozycji no to jest blisko połowa parlamentu uznała, że on nie objął tego urzędu, bo nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia w związku z czym powołała przewodniczącego zgromadzenia na nowego pełniącego obowiązki prezydenta. Mieliśmy taką sytuację, że de facto dwie osoby twierdziły, że posiadają mandat i pełnią urząd prezydenta. No i prezydent prezydent Mbalo po prostu uciekł się do pomocy wojskowej, to znaczy wojsko zajęło najważniejsze budynki w stolicy kraju i w ten sposób, co prawda z demokratycznego wyboru, ale jednak w nietypowej, jak na demokratyczny wybór w warunkach dokonała się tranzycja wła władzy, zwłaszcza w parlamencie, bo poprzedni prezydent jak najbardziej uznał ten wybór, przekazał, przekazał mu kompetencje. No i w obliczu takiej sytuacji te starania, te starania międzynarodowe o to, żeby partie wzajemnie się nie delegitymizowały, wydają się być naturalne i dlatego jest to pozytywny znak. Natomiast, tak jak powtórzyłbym, obecny lider afrykańskiej partii niepodległości Gwinei i Republiki Zielonego Przylądka nazwa oczywiście z nazwą, która wynika z historii, jest to po prostu były ruch partyzancki, który walczył o niepodległość wówczas jeszcze tych dwóch, wówczas jeszcze jednego terytorium obecnie dwóch państw. I to jest zdecydowanie największa partia przez lata, która dominowała w Gwinei i Bisału. Natomiast natomiast, no jej lider z obecnym prezydentem nie jest w najlepszych relacjach i dlatego też w związku z tymi zarzutami, jeżeli partia, jego partia uzyskałaby większość i nominowałaby go na premiera posiadając większość parlamentarną, może dojść do sytuacji, w której w Gwinei Bisału dojdzie do konfliktu, no, który biorąc pod uwagę historię kraju, mamy prawo obawiać się, że rozstrzygnie się nie na salach sądowych, a względem tego, kogo poprze większa część armii.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz, tym bardziej z takiego powiedzmy mało znanego regionu, takie rozmowy lubimy, Tomasz Cenowiec. Zapraszam też na stronę Tomka w opisie programu. Dzięki, kłaniam się, do usłyszenia.